أعوذ بالله السلام العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين إن شاء الله نبدأ من الليلة مرة أخرى في تدريس كتاب منار السبيل كتاب من كتب الفقه على المذهب الحنبلي من كتب العظيمة اللي فيها فوائد كثيرة جدا ويعني بنخلص الكتاب وبنعيد شرحه من جديد ودي المرة الستاشر اللي هنبتدي فيها في شرحه للإخوة طلبة العلم الكتاب كتاب سهل وكتاب يعني اللي يقرأه يبقى عايز يخلص الكتاب بسرعة يعرف اللي فيه من الأحكام فالكتاب من الكتب قلنا اللي سهلة ميسرة وخاصة إذا كان واحد زي العلامة الكتاب كتاب سهل وكتاب يعني اللي يقرأه يبقى عايز يخلص الكتاب بسرعة يعرف اللي فيه من الأحكام فالكتاب من الكتب قلنا اللي سهلة ميسرة وخاصة إذا كان واحد زي العلامة العظيم رحمة الله عليه الشيخ الألباني هو اللي مخرج الأحاديث بتاع الكتاب ومحققها ومبين لنا الصحيح من الضعيف فيها فالكتاب كتاب مخدوم سواء المتن بتاعه هو للشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي رجل من أئمة المذهب الحنبلي اللي وفاته قريبة ليست من ما هوش من أوائل حنبلة ولا اللي في الطبقات الوسطى لا ده من المتأخرين وكان وفاته متأخرا في سنة 1033 هجري يعني احنا في 1423 بيننا وبينه فترات ما هيش طويلة فحرر المذهب الحنبلي في, في زمنه ونقى الكتاب بتاعه من مجموعة من كتب الحنابلة على القول الراجح وجاب المختصر بتاعه اللي سماه كتاب الدليل أو دليل الطالب اللي جه بعده الشيخ, الشيخ إبراهيم ابن ضويان وحنشوف المقدمة بتاعته بيقولنا فيها إيه وبرضو شرح لنا هذا الكتاب وهو كان برضو من المتأخرين من الحنبلة كان سنة 1353 بيننا وبينه فترة وديزة هنا الفايدة ما يبقى في ناس مجتهدين وعلماء كبار ومؤلفين كتب في العصور القريبة منه بتبقى الفتوى قريبة التناول ويبقى دراسة تهدين وعلماء كبار ومؤلفين كتب في العصور القريبة منه بتبقى الفتوى قريبة التناول ويبقى دراستهم للواقع اللي عايشين فيه هيبقى قريب انه يفتي فيه في الواقع للمفتي لما يكون عايش العصر ودار بأقوال الأولين وجدت مسائل في عهده يفتي فيها بحسب ما أداه إليه اجتهاده ولكن كلما كان قريبا من زماننا كلما كان أعلم بالواقع اللي موجود الكتاب قلنا أنه كتاب من كتب الفقه المؤلف بتاع الكتاب اللي هو بتاع الشرح هنا الشيخ إبراهيم ابن محمد ابن سالم ابن ضويان ولد سنة 1275 في بلدة الراس من بلاد القصيم في نجد رحل لطلب العلم في عدة من البلاد توفي رحمة الله عليه سنة 1353 المقدمة موجود فيها في الكتاب الجزء منه إن كان هو سيرتهم هيش مشهورة أو بين العلماء 
لكن المتقدمين من الحنابلة مذكور التواريخ بتاعتهم مذكور سير الحياة بتاعتهم ولكن المتأخرين زي هذا ما لقناش تراجم واسعة مؤلف بدأ بقوله الحمد لله رب العالمين الذي شرح صدر من شاء من عباده للفقه في الدين ووفق لاتباع آثار السلف الصالحين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا معين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين وقاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا شرح على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب الذي ألفه الشيخ مرعي بن يوسف المقدسي الحنبلي تغمده الله برحمته وأباحه بحبوحة جنته ذكرت فيه ما حضرني من الدليل والتعليل ده الكلام بتاع الشارح اللي هو الشيخ إبراهيم ابن ضويان بيقول انه شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب اللي ألفه الشيخ مرعي ابن يوسف شرحه يقول ليكون وافيا بالغرض من غير تطويل وزدت في بعض الأبواب مسائل يوسف شرحه يقول ليكون وافيا بالغرض من غير تطويل وزدت في بعض الأبواب مسائل يحتاج إليها النبيل وربما ذكرت رواية ثانية أو وجها ثانيا لقوة الدليل نقلته من كتاب الكافي لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي ومن شرح المقنع الكبير لشمس الدين عبد الرحمن بن أبي عمر بن قدامة وغالب نقل من مختصره ومن فروع ابن مفلح وقواعد ابن رجب وغيرها هنا مهم نعرف المقدمة هو جيد ومن فروع ابن مفلح وقواعد ابن رجب وغيرها هنا مهم نعرف المقدمة هو جيد كتابه منين نائل منين اللي هو الشارح فهو بيقول لنا انه اعتمد في شرحه لكتاب الدليل كتاب الدليل كتاب مختصر الشارح اعتمد على شرح هذا المختصر على كتب الحنابل يبقى ما طلعش برا كتب الحنابل منها كتاب الكافي لابن قدامة الكافي كتاب متوسط الفقه لابن قدامة أربع أجزاء ابن قدامة اللي هو صاحب المغني وصاحب الكافي وصاحب أي تاني المقنع وصاحب العمدة مش كده ده ابن قدامة صاحب روضة الناظر ده ابن قدامة العالم العظيم فهو اعتمد على كتاب من كتب اللي هو كتاب الكافي الكتاب في الفقه مؤلف ثلاث كتب في الفقه كتاب الصغير بتاعه اللي أربع كتب في الفقه كتاب الصغير بتاعه اللي هو العمدة اللي أكبر منه شوية كتاب المقنع اللي أكبر منه الكافي اللي أكبر منه كتاب المغني اللي بنشرحه يوم الأربع إن شاء الله اعتمد الشيخ إبراهيم على كتاب الكافي وعلى كتاب تاني اسمه الفروع لابن مفلح برضه من الحنبلة فلما حيجي في النص الكلام حتلاقي يقول لك قال في الكافي كذا أو قال في الفروع كذا في الفروع كذا يبقى أنت عرفت أنه هو ده نائل من كلام صاحب الفروع اللي هو ابن مفلح يقول وقال في القواعد كذا يبقى عرفنا أنه من كتاب القواعد لابن رجب الحنبلي حيقول وقال في الشرح كذا كتير بقى هو بيعتمد على الشرح الكبير الشرح الكبير بتاع شمس الدين عبد الرحمن ابن أبي عمر ابن قدامة كتاب الشرح الكبير عبارة عن شرح لكتاب المقنع لابن قدامة يشرح كتاب المقنع والشارح يبقى ابن أخي ابن قدامة ابن أخوه صاحب الشرح الكبير والشارح هنا اعتمد على هذا الكتاب اعتمادا كليا وهتلاقي كتاب الشرح الكبير إذا طلعت عليه مشابه جدا لكتاب المغني لابن قدامة فنائل منه أكثر المسائل اللي موجودة فيه وزاد عليها بعض شئيبة كأن هنا الشيخ استغنى عن المغني بكتاب الشرح الكبير فكأنه اعتمد على الكافي والفروع والقواعد والشرح الكبير في شرحه لكتاب الدليل 
كان معامل الكتاب أصلا كتاب مذكرة لهو عشان يذاكر منها ومن تواضع الشيخ رحمة الله عليه يقول لنا لعلم بعجز أو بالعجز عن الخوض في تلك المسالك فما كان فيه من صواب فمن الله أو خطأ فمني وأسأله سبحانه العفو عني ولما تكففته من أبواب العلماء وتطفلت به على موائد الفقهاء شوفوا الأدب بتاعه في الكلام هاقول يعني أنا بهذا الكتاب بإني أتكفف عارف التكفف تمد كفك يعني تشحت يعني كإني أنه أخذ تكففته من العلماء يعني أخذ بضعة قليلة شحتها من العلماء ولما تكففته من أبواب العلماء وتطفلت به لما ألفته تطفلت به على موائد الفقهاء الطفيلي الإنسان اللي يحضر المائدة من غير دعوة فكأنه بيهضم حق نفسه يقول أنا لست كهؤلاء الفقهاء ولا من هؤلاء العلماء ولكني متطفل عليه شوف العلم يضفع صاحبه للتواضع إزاي يقول رحمة الله عليه تمثلت بقول بعض الفضلاء بعض الشعراء قالوا أسير خلف ركاب النجب ذا عرضي مؤملا كشف ما لاقيت من عودي فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب الورى في ذاك من فردي وإن بقيت بظهر الأرض منقطعا فما على عرد في ذاك من حرجي كلام جميل أبيات الشعر يقولها صاحبها إني أنا ساير وأنا أعرج وراء ركاب ركبين النجب النجب من الإبل الجياد اللي بتصير سريعة وأنا أعرج ماشي وراهم يعني العلماء تقدموني وهم أفضل مني وأنا زي الأعرج اللي بيجري وراءهم مؤملا كشف ما لاقيت من عودي فإلا حقت بهم بهؤلاء العلماء فيما ألفته من بعد ما سبقوا فرج من رب العالمين فكم لرب الورى في ذاك من فرجي وإن بقيت بظهر الأرض منقطعا فما على عرض في ذاك من حرجه يعني الإنسان الأعرج محدش يلومه وأنا بعترف بعجزي وتقصيري من البداية رحمة الله عز وجل عليه في أدبه وتواضعه وعلمه والكتاب مليء بالعلم وإن كان يعني الشرح شرحا بسيط ما هو شرحا طويلا عامله كنوع من التذكير للي بيقرأ في الفقه في بداية الفقه وأيضا تذكر للمنتهي من دراسة الفقه فكتاب لا تستغنى عنه وما تظنش أنك هتقرأ مرة واحدة وخلاص على كده وعدة وتاخد غير وهتلاقي نفسك محتاج تبص فيه كل شوية في الكتاب وترجع للمسائل اللي مذكورة فيه قال إنما علقته لنفسي ولمن فهمه قاصر كفهمي عسى أن يكون تذكرة في الحياة وذخيرة بعد الممات وسميته منار السبيل في شرح الدليل أسأل الله العظيم أن يجعله لوجه خالصة وإليه مقربة وأن يغفر لي ويرحمني والمسلمين إنه غفور رحيم دي المقدمة اللي ذكرها الشيخ اللي تدلنا على علم الشيخ رحمة الله عليه وعلى أدبه وتواضعه وعن شرحه جاب منين هذا الشرح اللي بيذكره في هذا الكتاب حيذكر بعد كده المقدمة بتاعت صاحب المتن اللي هو الشيخ مرعي بن يوسف والشرح بتاعه عليه نشوف قال لنا ايه كده الشيخ مرعي يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين يقول ابتدأ كتابه بالبسملة ثم بالحمدلة 
اقتداعا بكتاب الله عز وجل من كتاب ربنا مبتدا بالبسمله وبعدها الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال وعملا بحديث كل امر ذي بال لا يبدا فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو ابتر الحديث اللي لنا الشيخ الالباني رحمه الله عليه حديث ضعيف جدا ضعيف جدا قال رواه القصيب والحافظ عبد القادر الرهاوي وبحديث كل امر ذي بال لا يبدا فيه بالحمد لله فهو اقطع برضه هذا الحديث ضعيف قال وفي روايه بحمد الله وفي روايه بالحمد وفي روايه فهو اجزم رواه الحافظ الرهاوي في الاربعين له في اثناء قراءتنا للمتن اما بيجي حديث بنذكر انه صحيح او ضعيف الكلام كلام الشيخ الالباني مش كلامنا احنا كلام الشيخ الالباني في كتاب القيم رواه الغليل فبنذكر حديث صحيح الحديث كذا ففي البدايه بس بنعرفك ان هذا نقل عن الشيخ الالباني نقال هذا صحيح او هذا ضعيف وبعد كده في اثناء الشرح بنختصر ونقول صحيح او ضعيف وخلاص قال واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له مالك يوم الدين اي هو مالك يوم الدين سبحانه وتبارك وتعالى قال ابن عباس ومقاتل قاضي يوم الحساب الله عز وجل مالك يوم الدين والدين معنى الجزاء فالله عز وجل الذي يقضي بين العباد في يوم الدين يوم الحساب وقال قتاده الدين الجزاء وانما خص يوم الدين بالذكر مع كونه مالكا للايام كلها وعز وجل مالك يوم الدين والدين معنى الجزاء فالله عز وجل الذي يقضي بين العباد في يوم الدين يوم الحساب وقال قتاد الدين الجزاء وإنما خص يوم الدين بالذكر مع كونه مالكا للأيام كلها يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول هو أنه مالك يوم الدين مالك يوم الدين طب باقي الأيام لا شك أنه مالك كل شيء سبحانه وتبارك وتعالى ولكن في يوم الدين تظهر الحقيقة أمام من كان يتغافل عنها ويتعامى عنها فيوم القيامة لا ملك لأحد لا أحد يملك لا ملك بيت ولا ملك عبد ولا ملك دابة ولا يملك شيء يأتي يوم القيامة حافيا عارية كما ولدته أمه فهنا يقول الله عز وجل لمن الملك اليوم هنا كل إنسان لا يملك شيء لله الواحد القهار سبحانه وتبارك وتعالى قال لأن الأملاك يومئذ زائلة فلا ملك ولا أمر إلا له قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه المبين لأحكام شرائع الدين بأقواله وأفعاله وتقريراته والدين هنا الإسلام قال الله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عمر هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم الحديث متفق عليه بس الرواية يعلمكم دينكم والرواية دي موجودة في سنة النسائي الفائز بمنتهى الإرادات من ربه يقصد النبي صلى الله عليه وسلم كالحوض المورود والمقام المحمود وغير ذلك من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه قال الله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى قال والفوز والنجاة الفوز معناه يعني النجاة والظفر بالخير فمن تمسك بشريعته صلى الله عليه وسلم بفعل المأمورات وجتناب المنهيات فهو من الفائزين في الدنيا والآخرة صلى الله وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبه أجمعين يقول لنا حكى البخاري في صحيحه عن أبي العالية الصلاة من الله تعالى ثناؤه على عبده في الملائي الأعلى الله عز وجل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فالله يصلي والملائكة تصلي 
ونحن نصلي على النبي صلوات الله وسلامه عليه فصلاة الله عز وجل عليه أن يسني عليه في الملأ الأعلى أن يذكره بخير وبثناء على النبي صلى الله عليه وسلم على أخلاقه على أفعاله صلوات الله وسلامه عليه فيسني عليه رب هذه الصلاة من الله سبحانه وتبارك وتعالى وقيل أيضا الصلاة من الله الرحمة يصلي يرحم سبحانه وتبارك وتعالى وقيل الرحمة المقترنة بالتعظيم يعني يرحمه وهو العظيم سبحانه وتبارك وتعالى يعظم نبيه صلوات الله وسلامه عليه فيرحمه ويعظم شأنه صلوات الله وسلامه عليه قال وتستحب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ولقوله صلوات الله وسلامه عليه فأكثروا علي من الصلاة وده في الحديث الآخر أكثروا علي من الصلاة وده جاء في يوم الجمعة في يوم الجمعة فقال صلى الله عليه وسلم أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة عليه فإن صلاتكم معروضة عليه صلوات الله وسلامه عليه وقال وتتأكد والحديث الحديث الصحيح وتتأكد في ليلة الجمعة ويومها وعند ذكره صلوات الله وسلامه عليه ليلة الجمعة يعني الخميس بعد المغرب هذه ليلة الجمعة يوم الجمعة من فجر الجمعة لغاية غروب الشمس هذا يوم الجمعة قال تتأكد الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه في ليلة الجمعة ويومها وعند ذكره وقيل تجب لقوله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه معنى يعني حكم الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه الآية قالت يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فيها وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم على الجملة على الجملة ولكن اللي هيكون الواجب في الصلاة إنه في في الصلاة هذا الواجب في الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه في غير الصلاة أكثر أهل العلم على أنها تستحب البعض على أنه يجب وأخذوا من هذا الحديث أن قال صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه وفي الحديث الآخر راغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه ودعه الصحيح ولا قبل صحيح بل في حديث آخر من ذكرت عنده فلم يصلي عليه أخطأ طريق الجنة صلوات الله وسلامه عليه إن الذي يذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فيستهين بذلك ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يخطئ طريقه إلى الجنة قال وهي ركن في التشهد الأخير وخطتي الجمعة كما يأتي والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنسان يعني يفسر كلمة النبي أي النبي قال النبي إنسان أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه فإذا أمر بتبليغه فهو رسول قول من الأقوال اللي قيلت في الفرق بين النبي والرسول النبي رجل أوحى الله عز وجل إليه بوحي من السماء هنا أي نبي مأمور بأن يأمر المعروف وينهى عن المنكر بهذا الوحي من الله عز وجل لكن إذا كان صاحب رسالة آتاه الله عز وجل شريعة وهنا أنزل عليه كتابة أمره بتبليغه يبقى الآن هذا صاحب رسالة يبقى رسول وإذا اللي نقوله أن كل رسول لابد أن يكون نبي يبقى هنا يلبد النبي وبعد ذلك يكون رسولة منهم من يظل على ذلك نبي ومنهم من يؤتيه الله عز وجل رسالة يأمره بتبليغها ويكون صاحب شريعة فعلى ذلك يكون هذا رسول عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبه أجمعين 
قال النبي لهم ما أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه يقول هنا الصحيح عندنا يعني عنده في المذهب يعني في المذهب وإلا فغيره حيقول أنه قال النبي أهل بيته قال النبي صلى الله عليه وسلم الأهل الأهل أولى من يدخلون في, في, في كلمة آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أولى الناس آل النبي صلى الله عليه وسلم آل بيته أهل النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون منهم سواء كانوا من أقارب في النسب أو أزواج النبي صلوات الله وسلامه عليه أولى آله صلى الله عليه وسلم ويدخل فيهم بالتبع آل النبي كل تقي كل إنسان تقي اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل من ضمن ذلك ولكن أولاهم به من كان من نسبه صلوات الله وسلامه عليه أو يمت إليه بنسب عليه الصلاة والسلام أو بمصاهرة قال وهو الصحابي بقى الصحب اسمه جمع لصاحب بمعنى الصحابي وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم منه يقول هذا صحابي الفرق من الصحابي وغيره الصحابي كل من اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم أعد مع النبي صلى الله عليه وسلم بشرط أن يكون مؤمنا بشرط الإيمان فإذا كان اجتمع معه وكان كافرا ثم أسلم بعد وفاته هذا يقول هذا مخضرم ليس صحابيا الصحابي لابد يكون اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم دخل في الإسلام أما من أسلم بعده صلى الله عليه وسلم فلا ينال شرف الصحبة ملوش شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان كافرا في حياته الصحب إذا هنا كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك ومات على ذلك قال ودمع بين الآل والصحب ردا على الشيعة المبتدعة حيث يوالون الآلة دون الصحب يعني يتبرؤون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا ويوالون آل البيت فقط ولكن الإنسان المؤمن الذي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب أهل بيته ويحب أصحابه والتابعين لهم بإحسان وكل من تبع النبي صلى الله عليه وسلم فالمؤمن يدعو لهؤلاء والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم فالمؤمن يتولى المؤمنين ولا يفرق بينهم إلا بحسب منازلهم وقربهم من دينهم وبعدهم عن ذلك قال وبعد يعني كلمة وبعد يؤتى بها للانتقال من أسلوبي إلى آخر استحبابه في الخطب والمكاتبات لفعله صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه كان يقول أما بعد صلى الله عليه وسلم قال الشيخ المرعي فهذا مختصر في الفقه على المذهب الأحمد مذهب الإمام أحمد قال المختصر ما قل لفظه وكثر معناه المختصر في الفقه يبقى هنا الكتاب الأصلي كتاب مختصر ودي كان عادة الفقهاء الأقدمين إن واحد يألف كتابا مختصرا عشان يسهل على طالب العلم أنه يحفظه وبعدين يجي واحد بعد ذلك يشرحه وقد يكون نفسه هو الذي ألف المختصر هو الذي شرحه بعد ذلك حتى يكون الكتب الكبيرة متون أصلها متون وشرحها بعد ذلك زي ما ابن قدامة في كتاب المغني شرح المتن للإمام أبي القاسم الخرقي صاحب المختصر فشرحه ابن قدامة في المغني لكتاب المجموع للإمام النووي هذا الكتاب العظيم الكبير الطويل أصله مختصر للإمام أبي إسحاق الشرازي كتاب المهذب وجاء الإمام النووي شرحه في كتاب المجموع وهكذا هتلاقي الكتب مختصرات يحفظها العالم وبعد ذلك يشرح هذا المختصر قال قال علي رضي الله عنه خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل ولم يطل فيمل أفضل الكلام ما قل ودل 
انا ما لقيتهاش هي اللي هنا حتى الشيخ الالباني ما تكلمش عنها ولكن منسوبه لعلي رضي الله عنه والكلمه جميله خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل هذا مختصر في الفقه يقول لنا الفقه في اللغه الفهم اصطلاحا معرفه الاحكام الشرعيه الفرعيه بالاستدلال بالفعل او القوه القريبه عايز يقول لنا هذا الكتاب من الكتب ما ألفوش في العقيدة مثلا ما ألفوش في علم الكلام ما ألفوش في الأصول هذا كتاب في الفقه الفقه إيه الفقه يقوم يقول لنا يفسر كلمة الفقه الفهم الفهم ولكن مش أي فهم مش أي فهم لا ده هنا معرفة الأحكام الشرعية الفهم في الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال بالقوة أو بالفعل أو بالقوة القريبة يعني أنه واحد عنده إمكانية الاستدلال يا إما هو عنده هذا الاستدلال أو القوة القريبة مهيئ مهيئ لهذا الاستدلال ده من ضمن التعريف في لكلمة الفقه أو علم الفقه قيل هو العلم بأفعال المكلفين الشرعية دون العقلية يبقى الفقه حيبقى علم بأفعال المكلفين المكلف بيعمل إيه هذا الفعل حلال ولا حرام مستحب ولا مكروه ولا مباح يبقى هنا الفقه حكم على أفعال المكلفين قيل معرفة أحكام جمل كثيرة عرفا من مسائل الفروع العلمية من أدلتها الحاصلة بها الفقيه الفقيه هيقول لنا في الاصطلاح من عرف جملة ولا مباح يبقى هنا الفقه حكم على أفعال المكلفين قيل معرفة أحكام جمل كثيرة عرفا من مسائل الفروع العلمية من أدلتها الحاصلة بها الفقيه الفقيه هيقول لنا في الاصطلاح من عرف جملة غالبا عالمة عرف جملة من علم الدين من أحكام هذا الدين من الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو بالقوة القريبة يبقى عرف هذا استدلالا استدل بالكتاب استدل بالسنة استدل بالقياس استدل بوجوه أو عنده المهيئ بعلمه لأن يحكم في هذه الأشياء يبقى هنا إما استدلالا النص بيقول كذا يبقى الحكم كذا أو إنه النص مش معاه في هذه المسألة فهو مهيئ بعلمه أنه يفتي في هذه المسألة دي القوة القريبة التهيئ للاستدلال يبقى هنا ما يقول إن العلم بالفعل يبقى هو عنده النص في هذه المسألة يستدل عليها بالنصوص من كتاب أو سنة ونحوها أو إن ما عندوش ذلك فهو عنده القوة القريبة من الفعل معناه القوة القريبة والقدرة على الاستدلال والتهيؤ له يقول لنا لا يطلق الفقيه ده الكلام ده برضو كلام أحد الحنابلة اللي هو أبو الوقاء الفتوحي في شرح الكوكب المنير يقول لنا لا يطلق الفقيه على من عرفها على غير هذه الصفة اللي هي المعرفة بالأدلة التفصيلية قال كما لا يطلق الفقيه على محدث ولا على مفسر ولا متكلم ولا نحو ونحوهم وقيل الفقيه من له أهلية تامة يعرف الحكم بها إذا شاء مع معرفته جملا كثيرة من الأحكام الفرعية فعمر ما حيكون الإنسان الفقيه أرباء من أبواب الفقه يبقى فقيه لابد يكون حصل الفقه درسه وهضمه وفهمه وصارت له ملكة في هذا الفقه الفهم 
والقدرة على الاستجلال وإلحاق الشيء بنظيره يبدأ ما يجيش أنك هتقرأ الفقه مرة واحدة وهتقول أنا بقيت فقيه وعرفت لا إحنا طلبة علم بنطلب العلم نتعلم ونقرأ والعالم اللي يصير ملما بهذا الفقه الفقيه اللي حيبقى صارت له ملكة ودربة على مسائل الفقه والقدرة على الاستجلال له ده الفقه بيقول لنا هنا على المذهب الأحمد مذهب الإمام أحمد يعني بيرجح المذهب بتاعه من مذهب الحنبلي الإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه ولد ببغداد الإمام أحمد في ربيع الأول سنة 64 ومئة ومات بها في ربيع الآخر سنة 41 ومئتين وفضائله ومناقبه شهيرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن سائر العيم قال بلغت في إضاحه رجاء الغفران بلغت في إضاحه رجاء الغفران من الله جل وعلا وبينت فيه الأحكام أحسن بيان قال والأحكام خمسة الودوب والحرمة والندب والكراهة والإباح لم أذكر فيه إلا ما دزم بصحته أهل التصحيح والعرفان وعليه الفتوى فيما بين أهل الترجيح والإتقان وسميته بدليل الطالب لنيل المطالب والله أسأل أن ينفع به من اشتغل به من المسلمين وأن يرحمني والمسلمين إنه أرحم الراحمين آمين دي المقدمة بتاعة هذا الكتاب برضو في قبل ما ندخل في أحكام الطهارة ونحوها نقول أنه لابد من مقدمة أخرى في ذلك أنه ليه المسلم بيدرس الفقه طالب العلم يدرس هذا العلم العظيم حتى يعرف أحكام شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى يعرف الحلال ويعرف الحرام يعرف الحلال فيأتيه يعرف الحرام فيجتنبه ويحذر منه يتعلم العلم ليبلغ هذا العلم بعد ما تعلم يبقى المسلم يتعلم ليبلغ قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو آية بلغ عني ولو آية يبقى مطلوب من كل, من كل من يعلم أن يبلغ هذا العلم الذي يعرفه ويتعلمه لا يكتم هذا العلم الذي تعلمه قال الله عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون وهنا الإنسان لا يكتم العلم الذي يعرفه وهنا نقف عند هذه الآية ونذكر كلاما للإمام القرطبي رحمة الله عليه في تفسير هذه الآية من سورة البقرة يقول لنا فيها سبع مسائل المسألة الأولى أخبر الله تعالى أن الذي يكتم ما أنزل الله من البينات والهدى ملعون واختلفوا في من المراد أو من المراد بذلك اختلف العلماء من المراد بهذا الشيء قيل أحضار اليهود ورهبان النصارى الذين كتموا أمر محمد صلى الله عليه وسلم ولا شك أنهم داخلون في ذلك وقيل المراد كل من كتم الحق والصواب أن كل من يكتم حقه يحتاج إلى هذا الحق من يكتمه ويداريه هذا داخل تحت اللعن فيه يبقى من عرف شيئا من العلم الشرعي واحتاج إليه فيه وجب عليه أن يبلغ هذا العلم لا يتعنت مع الخلق لا يكتم ما أنزل الله سبحانه وتبارك وتعالى ما تبقاش انت عارف الشيء وتسأل عنه وبعدين طب روح لفلان اسأله من تعرف وليه هتحير اللي بيسألك فيه طالما انك عندك القدرة وعندك الوقت على ان تبلغ هذا الشيء يقول لنا هنا انه جاء في الحديث من سئل عن علم يعلمه فكتمه الجمه الله يوم القيامة بلجام من النار الذي يسأل عن علم يعلمه وكتم هذا الشيء 
كتم حتى لا يبلغ أمر دين الله عز وجل هذا يلجم يوم القيامة بلجام من النار مهم جدا نحن نقرأ كلام الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية علشان نتبين متى نسأل ومتى يجب الجواب ومتى لا يجب الجواب يقول هذه الآية هي التي أراد أبو هريرة رضي الله عنه في قوله لولا آية في كتاب الله تعالى ما حدثتكم حديثا أبو هريرة رضي الله عنه يقول هذه الآية لولا هذه الآية ما كانش حدثهم حديثا ولكن خاف من هذه الآية أنه يكتم علما أمر بتبليغه وبها استدل العلماء على وجوب تبليغ العلم الحق وتبيان العلم على الجملة دون أخذ الأجرة عليه يعني إذا صار فرض عين إذا صار فرض عين إنسان فرض إنسان بيبيس الآخر أنا صليت الظهر ثلاث ركعات وسلمت أعمل إيه هنا الآن أنت تعرف يعمل إيه تقول له فضل عليك ركعة تجيب الركعة البقية وتسجد للسهو يبقى أنت كده علم وجب عليك أن تبلغه الآن ما يجيش إنسان يقول له طب تدفع كام وانا أعلمك هنا لا يحل له ذلك هنا كأنه يكتم العلم إلا أن يشتري به ثمنا قليلا فينتظر اللعنة من الله أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وغيروا يقول لنا الإمام القرطبي رحمه الله إنه دون أخذ الأجرة عليه إذ لا يستحق الأجرة على ما عليه فعله لا يستحق الأجرة بخلاف ما إنسان بيدي التاني درس خصوصي في اللغة العربية بيدي درس خصوصي في القرآن والتدويد ويأخذ منه أجرة على ذلك ما فيش مانع من ذلك على ما سنذكره بعد ذلك في بابه إن شاء الله لكن إذا تعين عليك أن تعلم إنسانا ما فيش غيرك اللي يعلمه وهو محتاج إلى ذلك وما فيش مأنا عليك في أنك تعلمه ودب عليك أن تعلم هذا الذي يسأله يقول لنا الإمام القرطبي رحمه الله تحقيق الآية تحقيق المعنى في الآية أن العالم إذا قصد كتمان العلم عصى يعني بيكتم للكتمان عشان محدش يعرف يعصي وإذا لم يقصده إذا لم يقصد الكتمان لم يلزمه التبليغ إذا عرف أنه مع غيره مهم جدا يعني إمتى يعصي العالم المجيل وإنسان يقول له أنا عايز سؤال أسأل سؤال وبعد يقول لا مش حدوبك هنا إذا وجد غيره يجيب عن هذا السؤال يبقى يذهب لهذا الغير ولا يعصي بذلك لكن إذا منع تعنتا فاضي ويقدر وما فيش غيره يجيب يبقى هنا يأسم دين قلها لأن كثير من الناس يمكن يتورع من أنه يجاوب السؤال أنت تدرس باب من أبواب الفقه وبعدين حد سألك سؤال أجب اللي أنت درسته أجب به ما فيش معنى أن يجي لك سألته طب حنروح للشيخ تعالى معين وروح للشيخ يقول له الشيخ مش فضيلك مش فضيع الوقت يبقى هنا السؤال اللي تعرف تجاوبه أجب يبقى كده بلغه عني ولو آية أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لكن إذا الأمر أشكل عليك وعليه والأمر صعب ويحتاج لمن يفتي فيه مثلا اذهب لمن يفتي فيه لكن أنت تعرف الجواب أجب في هذا الشيء فرضنا أنت تعرف الجواب وخدت بقى تعنه تعالى نروح لفلان قالك لا مش فضيلك أنت ولا هو وهو يعرف أن أنت تعرف تجاوب يبقى على ذلك لا اسم عليه في ذلك كل إنسان يظن بوقته ويحرص على وقته ولو تفتح الباب كل إنسان عايز يسأل يبقى هتقعد اليوم بحاله أنت والشيخ علشان يجاوبك عن أسئلتك خاصة ما يكسر العدد بتاعكم يبقى حاجة صعبة جدا إن حد يتفرغ لهذا العدد الكبير للإجابة عن الأسئلة فلذلك أنه متى يأسم الإنسان إذا كان السؤال ما فيش حد يعرف يجاوب عليه ومأحتاجه إليه يبقى تعين عليه أن يجيب هذا السؤال أي عالم من العلماء أو أي مفتي من المفتي يقول لنا الإمام القرطبي 
إذا لم يقصد العالم كتمان العلم لم يلزمه التبليغ إذا عرف أنه مع غيره إذا عرف أنه مع غيره وأما من سئل فقد وجب عليه التبليغ لهذه الآية وللحديث أما, أو 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 أما أنه لا يجوز تعليم الكافر القرآن والعلم حتى يسلم يعني هنا بيقول لو ده واحد كافر وقال للواحد من المسلمين تعال حفظني هذه الآية أو علمني هل يجب عليه أن يحفظه أو يعلمه ما يجبش عليه أقول له اسلم الأول وبعدين حفظك ونعلمك اللي انت عايزه لكن إذا سأل سؤالا يعرف منه أنه يحتاج لمعرفة هذا السؤال لعله يدخل في الدين وجب عليه أن يعلمه ما يدخل به هذا الدين قال وكذلك لا يجوز تعليم المبتدع الجدال والحداد ليجادل به أهل الحق مش أي علم يبلغ لأي إنسان قد يعلم إنسان مسائل في أصول الفقه عشان يتمرس بها ويعرف يجاوب في الفقه ويفهم الفقه ومن ضمن الأشياء الفقه قد يكون علم المنظرة موجود فيها ولكن لا يعلم مثل هذا العلم لإنسان طبيعته الجدل والمناظرة وهو من أهل البدع عشان يدافع عن بدع من البدع أو يجادل بالباطل فمثل هذا لا يستحق أن يعلم قال لا يجوز تعليم المبتدع الجدال والحداد ليجادل به أهل الحق ولا يعلم الخصم على خصمه حدة يقطع بها ماله إذا كان فصمين ما يجيش العالم يقول للواحد من الاثنين قول كذا تغلبه في هذا الشيء يبقى أمر هنا مش إدلاء بحجة ده أمر تضييع الحقوق قال ولا يعلم السلطان تأويلا يتطرق به إلى مكاره الرعية أن يجي إنسان يفتي زي بعض علماء السلاطين كان يفتون في زمن من الأزمنة ويذهب للخليفة ويقول له يحدثه بحديث كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الخليفة إذا تولى الخلافة رفع عنه التكليف في أمر ما يفعله بالناس وكان الخلفاء يعرفون كذب هؤلاء الذين يقولون يحدثون يفرحوا بها ولكن عارفين هم كذبين اللي بيقولونهم هذا الشيء فلا يحل لأحد إنه يعلم سلطانا شيئا يتبدح به على أهل الدين وعلى أهل الصلاح وغالبا ما يعلمه أشياء باطلة وليست من دين الله عز وجل قال ولا ينشر الرخص في السفهاء ويعني مش أي حاجة تتقل أي حد وتعرف أنت بتدرس لمين إما بتدرس لطالب علم يبقى هنا تدرس له ما جاء في الكتاب ما جاء في السنة ما يحتاج إليه هذا الإنسان أو بتدرس لإنسان عامي ملوش في هذا الإنسان بتديله القادر اللي يحتاج إليه هذا الإنسان والنية نية الإنسان اللي بيدرس ما تبقاش النية إنه عشان يظهر إنه هو مدرس وإنه هو عالم وإنه هو أعلم من غيره وبيقول اللي ما يتفهمش ويقول اللي ما يتعرفش واللي غيره ما بيعرفش يقوله هنا الإنسان الذي يتعلم العلم ليجادل به العلماء أو يماري به السفهاء فليتبوأ مقعده من النار كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك دي بعض الحاجات اللي ذكرها الإمام القرطبي في الآية وارجعوا لها في كلام الإمام القرطبي كلام جيد وجميل فيها في بعض الأداب نحب أن نحن برضو في البداية أن نحن ندرسها مع بعض أو نقراها مع بعض من كتاب دوامع الأداب للعلامة القاسمي رحمة الله عليه كان رجلا عالما وكان مربيا هذا الكتاب من الكتب اللي لابد كل طالب علم يقرأ هذا الكتاب اسمه دوامع الأداب الإمام القاسمي رحمة الله عليه حنقرأ من هذا الكتاب أدب المتعلم ونشوفه بيقول لنا إيه في الأداب اللي ينبغي نحن نتعلم هذه الأداب فنكون قدوة لغيرنا الأدب مع من يعلمنا الأدب في درس العلم سواء اللي بيعلمنا بيعلمنا صنعة ولا بيعلمنا فقه ولا من كتاب جوامع الأداب للعلامة القاسمي رحمة الله عليه كان رجلا عالما وكان مربيا 
هذا الكتاب من الكتب اللي لابد كل طالب علم يقرأ هذا الكتاب اسمه جوامع الآداب للإمام القاسمي رحمة الله عليه حنقرأ من هذا الكتاب أدب المتعلم ونشوفه بيقول لنا إيه في الأداب اللي ينبغي نحن نتعلم هذه الأداب فنكون قدوة لغيرنا الأدب مع من يعلمنا الأدب في درس العلم سواء اللي بيعلمنا بيعلمنا صنعة ولا بيعلمنا فقه ولا بيعلمنا عقيدة ولا بيعلمنا في, في, في مدرسة ولا في غيره الأدب مع من يعلمك اللي بيعلمك له فضل عليك يبقى نتأدب مع هذا الذي يعلمنا قال لنا أدب المتعلم أول أدب من الأدب يقول لنا العلامة القسيم رحمه الله أن يسترشد بمعلم خبير ناصح حكيم سمح بعلمه متأن في تعليمه العلم يحتاج الإنسان لا يولد عالمة وخاصة إذا كان علوم من العلوم اللي تحتاج لأخذ وعطى فيها ولتدقيق وتشقيق وتفهيم يبقى هنا يذهب لمن يعلمه هذا العلم ممن هو قد يكون متخصصا فيه أو يكون من أهله فاسترشد بمعلم خبير ناصح ناصح ما بيكتبش العلم ويعلم لله سبحانه وتبارك وتعالى وعنده حكمة وممكن يكون إنسان عنده علم ولكن عايز يقول العلم كله مرة واحدة يأخذ الإنسان مرة واحدة ينسى كله مرة واحدة ولكن يكون حكيما متى يقول ما الذي يحتاج هذا الطالب في هذا الوقت التفرقة بين إنسان وإنسان في تدريس هذا العلم من يحتاج إلى شيء علمه أو بدأ يبدأ بإيه ويأخر إيه فيه أن يكون سمحا بعلمه سمحا يعني ليس يظن بعلمه ليس بخيلا بعلمه متأن في تعليمه أن يتأن في التعليم الشيء اللي بيتعلم سريعا بضيع سريعا لكن الشيء اللي بيؤخذ آية آية وحديثا حديثا يكون سهل الإنسان يحفظه ويفهم تاني صفة من الصفات أن يرغب في العلم رغبة متحقق بفضائله واثق بمنافعه اللي بيطلب العلم واثق في أن ربنا سبحانه وتعالى يعطي للعلماء الأدور العظيمة يوم القيامة وقالنا النبي صلى الله عليه وسلم وإن العلماء هم ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا هذا العلم فالذي يتعلم العلم بيرجو بركة هذا العلم يرجو بركة المجلس الذي يجلسه لتعلم هذا العلم الشرعي يكون واثقا في نفع هذا العلم يمكن إنسان أجرب أتعلم كذا عشان تنال بركة هذا العلم وبركة مجالسة أهل العلم لابد تكون صافي القلب صافي الذهن تكون واثقا برحمة رب العالمين سبحانه وبثوابه في التعليم أن يكون الباعث له طلب مرضات الله والعمل بوصاياه ألا يطلبه لمراء أو رياء لا يماري الجدل يعني ولا رياء تسميع بين الناس عشان يتقال عالم وجاء في الحديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ومثله عن كعب بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه فهو في النار فهو في النار يبقى لابد من أنك تحسن النية وتخلص النية في تعلم العلم الشرعي من الأدب أن يبتدئ بأوائل العلوم ليتدرج إلى آخرها 
وده أدب عظيم جدا والناس دي ناس علماء ناس درست العلم وتعلموا على أيدي مشايخ لذلك ظهرت منهم الحكمة في كلامهم فده كلام رجل عالم العلامة القصيم رحمه الله لك عايز تتعلم العلم ابتدي بألب به بألب به من بداية العلم ما تنطش على طول على آخر العلم وإلا ولا هتحصل شيئا أبدا تلاقي كتير ممن يريد دراسة الفقه يوم يسأل آه رأيي أبتدي بإيه في الفقه المغني ولا الشرح الكبير ولا المجموع للنوي ولا المبسوط لفلان الكتب إمتى درس هذه وانت فهمت أصلا إيه الفقه كيف تبتدي به تبتدي من الأشياء البسيطة السهلة لما تخلص السهل ادخل في الأصعب منه شوية وهكذا شيئا وراء شيء فبيقول لنا هنا إن المعلم بتاعك اللي يعلمك من يعلمك الشيء الصغير لو قال لك تعالى هعلمك الحاجة الكبيرة من أولها معنى أنه بيعقدك معنى أنك عمرك ما هتوصل تخلص هذا الشيء أبدا ولكن تبتدئ بالشيء الصغير لتصل بعد ذلك إلى الشيء الكبير فقلنا أن يبتدئ بأوائل العلوم ليتدرج إلى آخرها شوف درجة شيء وراء شيء لغاية ما توصل في النهاية ومن لم يحسن البداية وساوى ذوي النهاية شوفوا الكلام الحكيم بقى من لم يحسن البداية ما عرفش يبتدي ازاي في الدراسة ونط على طول على آخر العلوم وساوى ذوي النهاية يرى تشوفوا فين بقى ده قال يرى في لغط مضل أو غلط مزل يرى هتشوفوا فين بقى ده هتلاقي في مجلس وفجأة ينطق لو في وسط علماء موجودين يقبحوا الكلام اللي بيقوله انت مش فاهم حاجة جبت منين الكلام اللي بتقوله هذا الشيء يقوم يقرأ الحاجة اللي مش فاهمها ويتكلم بها فيرى هذا الإنسان في لغط مضل إما عمال في لغط ويقول كلام كلام هجس أو في غلط يزله هذا الغلط أمام العلماء قال وكان ممن رضي بخداع نفسه وقنع بمداهنة حسه كأنك بتضحك على نفسك لو بديت بأكبر حاجة وتشايب أقل الأشياء التي لم تفهمها أيضا من الأداب ألا ينيا في طلبه وأن ينتهز الفرصة به العلم فرصة فرصة ما تعرفش أنت تحصلها قد تكون الآن فارغا عندك الوقت وخالي الذهن ويمكن بعد فترة تلاقي نفسك مشغول وراك المال وراك العيال وراك المرض والذهن اللي كان خالي صار منشغلة اقتنص شوارد هذا العلم خد العلم في وقت ما أنت فارغ لا تدري بعد ذلك تصل إلى إيه قال لا يني في طلبه وأن ينتهز الفرصة به إنما العلم بالتعلم ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الحلم بالتحلم وشوف هنا إنما العلم بالتعلم تعلم يعني شيء 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 تصل في النهاية لأن تكون عالما من أدب المتعلم ألا يدعوه ما استصعب عليه إلى تركه أو ما استصعب عليه إلى تركه يمكن أنت بتدرس في الفقه في البداية بتلاقي أحكام من الأحكام الصعبة في حاجات سهلة جدا وحاجات تانية وخاصة في أبواب الحيد والنفاس ومسائل متحيرة والتلفيق ومش عارف إيه تلاقي حاجات بقت صعبة يقوم الإنسان يمل ويزهق منه فبيقول لك أنه لا ما تخلكش الحاجة تتعقد من أولها مر في هذه الأشياء وبعد ذلك ستتقنها يوم من الأيام قال أن لا يدعوه ما استصعب عليه إلى تركه وأن يكثر من المذاكرة ليحفظ ما علم وليستفيد ما لم يعلم بالأمر المذاكرة تعلم مسائل يذكرها ويراجعها مرة ومرة بحيث أنه يحفظ هذا الشيء قال من ضمن الأداب أن لا يؤيسه تبلل ذهنه ونبوء فطنته فإن الدأب يذلل الصعاب 
ممكن يكون واحد بيبتدي في الفقه وشايف واحد بادي معاه بس الثاني متفوق عليه والثاني اشطر منه بكثير بيحفظ اللي هو مش عارف يحفظه وهو واقف مش عارف يعدي فبيقول لك ان معلش دي مساله وقت مساله وقت وشيء ورا شيء هتحصل باذن الله هذا الانسان وستدركه فبيقول لنا الدأب يذلل الصعاب الشيء الصعب مع المثابره عليه في النهايه بتصل الى معرفه والحاله اللي بتتعلم بصعوبه بتتنسى بصعوبه يعني ممكن تيجي تحفظ آية تلاقي سهلة حفظتها بسهولة تلاقي نفسك نسيتها بسهولة آية عدت فيها ليلة عمال تعيد وتزيد وتغلط وتعيد وتزيد في النهاية تستقر في دماغك ما تتنساش فكذلك في العلوم الشرعية إن ما كان صعبة وحاولت لغاية ما وصلت للفهم صعب إنه يضيع منك هذا قال ألا يلهيه عن طلبه كثرة مال وجده ولا نفوذ أمر وعلو منزله وألا يمنعه كبر سنه وتقصيره في صغره عن الجد في إعلاء منزلته بالتعلم في كبر في كبره الإنسان يمكن شيخ كبير ويتعلم وفيش مانع أنه يتعلم ولكن الشيء اللي السيء أن الإنسان يترك العلم وما تعلمناش وإحنا صغيرين هنتعلم دلوقتي بعد ما شاب ودوك كتاب ويتريأ فيها لا العلوم الشرعية مسائل عظيمة بعض العلماء كان على فراش الموت يعني من تراجم العلماء اللي قرأناها وهو على فراش الموت ويدخل عليه فقيه من الفقهاء فيقوم يسأله إن المسألة اللي كنا تكلمنا فيها قبل ذلك وصلت فيها لإيه فقل في مثل هذا أنا جاي لك أنت بتموت طالع في الروح وتسألني عن هذا الشيء قال أموت وأنا أعلمها خير من أن أموت وأنا أجهلها أموت وأنا عارفها أحسن من أموت وأنا جاهل تباحث في المسألة وخرج فسمع النعي لسه طالع من الباب سمع اللي بصوته مات هذا الإنسان شوفوا في آخر حياته هو يطلب العلم رحمة الله عليه يقول أن تكون سيرته الشخصية ملائمة لشرف العلم والدين يبقى هنا تتعلم العلم وتطبق هذا العلم على نفسك أول واحد تطبقه على نفسك تكون السيرة الشخصية ما تقالش بص أبو دائن اللي عمل لنا فيها شيخ ومش عارفه هو سيرته كذا وكذا وما يعرفش حاله أو يشكوه أهله تبعت أمه سؤال وزي الجالنا في رمضان تشتكي ابنها بيحضر درس الفجر والعشاء وما بيسمعش الكلام وبيتريق على أمه بيعمل كذا هنا تتعلم العلم تكون سيرتك الشخصية دليلا على أنك إنسان من طلبت هذا العلم الشرعي تشرفت به لملائمة شرف أو تكون سيرته الشخصية ملائمة لشرف العلم والدين من الأداب للمتعلم أن يحرص على كتابة كل ما يسمعه من بحوث وحكم ونكت غريبة في بابها وده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال قيدوا العلم بالكتاب قيدوا العلم بالكتاب اللي تسمعه اكتب ما تعتمدش على الحفظ قد يكون حفظك الآن قوية ولكن بعد فترة حيضيع هذا الحفظ إذا تكتب وتكتب بخط واضح الحادة الآن وانت صغير في السن عينك قوية شايف تكبر في السن عينك تعشش ما تشوفش اللي انت كتبته بخط رديء زمان وبخط صغير زمان تيجي تقرأ ما تعرفش تقرأ بعد لذلك من البداية تعلم إلا ألولنا هذا الشيء مشايخ كبار جربوا وشافوا فأعطونا حكمتهم وعلمهم لذلك نستفيد من علوم هؤلاء وهو بيقول لنا الإمام القسيم رحمة الله عليه أن يعتني بإدادة خط وبملكة سرعة القلم وحفظ الكتابة من التحريف ثم ذكر أدب المتعلم في درسه قال عليه أن يكد في النظر نفسه وأن يكثر من المقروء درسه وألا يضجر من معاناة الحفظ ومراعاته وكتابة النفائس ولا يثق بما استقر في ذهنه ما تقولش أنا حافظ الحكاية دي أنا عارفها أنا كذا يجي تمر الأيام والليالي ويحصل النسيان دايما تكتب كل شيء تتعلمه 
تكتبه قالوا أن يبحث عن الحقائق ويتسبت ويصبر ولا يتقلب ولا يتضجر قال أدب المتعلم في حفل الدرس يلزمه أن يجلس بوقار وبإصغاء وينظر إلى الأستاذ حين القائم وأن ينظر في الكتاب إذا قرأ منه أستاذه من الإنسان اللي بيتعلم معه كتابه في أثناء القراءة وبينظر في كتابه في أثناء الشرح ينظر إلى من يعلمهم قال وليهتم بشرح أستاذه وتفهمه وأن يجتنب إجابة سائل للأستاذ قبله وأن يصغي لمن سأل وأن يجتنب الهزء بمن زل في سؤال من الأداب في دروس العلم مش شرط في درسنا درسنا ما بنسمحش لحد يتكلم ولا يسأل فيه لكن دي أداب عامة نتعلمها إن تكون في درس علم والأستاذك سأل حد من جالسين واحد أداب وأخطأ محدش يضحك أحيانا نلاقي بعض صغار السن يوم الضحك وخداء قوي يسمع الحاجة يروح ضاحك قد يكون الجواب جوابا بعيدا جدا عن الصواب قد يكون ولكن أي يؤمنك أن أنت راخر تقع في مثل هذا الشيء لا تسخر من أحد أبدا شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصح أي قال ولا تكسر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب تميت القلب فالإنسان إلا قاعد عشان يضحك علشان مش قاعد بقى الدرس قاعد يضحك ويستهزأ يبقى الملائكة لا يستحق أن يستغفروا لهذا الإنسان ملائكة تحف بطلبة العلم في مجلسهم يدعون لهم ويستغفرون لهم ويخبرون ربهم عنهم وربهم أعلم بهم سبحانه وتبارك وتعالى فالإنسان الذي يستحق ذلك من حضر بالنية الخالصة لله سبحانه لا ليستهزئ من أحد نقولها تاني لنا أن يجتنب إجابة سائل للأستاذ قبله واحد بيسأل سؤال يروح واحد من العدين مجاوب قبل ما يجيب عليه المسؤول وأن يصغي لمن سأله أن يصغي ما يبقاش وقت يتقال اللي عنده سؤال يسأل يروح كل واحد في حاله بيتكلم لوحده لا تنتظر زي ما كنت في أول درس لغاية ما ينتهي الدرس قال وأن يجتنب الهزء بمن زل في سؤاله سأل سؤال وكان السؤال خطأ فهنا أعذر أعذر معلش مشغول معلش لما تعذر تكون أنت أولى بالعذر فربنا يجعل من يعذرك يوم من الأيام وكل بني آدم خطاء واللي بيعمل حالة في غيره تفضله في يوم من الأيام قال وأن يحضر مسابقة الأستاذ في إلقائه إذا وقف لتنفس أو تأمل ممكن اللي بيلقي الدرس اتحبس اتحبس لسان واقف مش قادر يكمل جاي يستدل بآية مش عارف يجيب الآية اصبر عليه اصبر عليه ما تبرجلش اللي بيتكلم ما توريلوش انك عارف واللي بيقوله ده خلاص ما احنا كلنا عارفين ولا اصبر عليه كان الامام الشافعي رحمه الله يحضر لاستاذه الامام مالك رحمه الله عليهما الامام الشافعي حافظ الموطا قبل ما يروح لمالك قبل ما يروح لمالك كان حافظ الموطا وجلس على مالك سنين ليحفظ الموطا ويتعلم منه الموطا وما عرفش مالك الا في مره مرات في النهايه في مره من المرات اخطا في شيء فيها والامام الشافعي اداب فعرف انه يحفظ ما يقوله رضي الله تبارك وتعالى عنهما فعلى ذلك هنا الانسان اللي يتسابق مع معلمه جدير انه ما يتقلوش الشيء المهم في الشيء انت بتحضر الدرس يتعلم ما في الكتاب ويشرح لك المشكل عليك من الكتاب ولزيادة اشياء في غيرها الكتاب اللي احنا بندرسه كتاب فقه حنبلي علشان ندرس الفقه كويس لابد من دراسة مذهب تدرس مذهبها من اقرب المذاهب اللي موجودة كتبها متيسرة وانه محقق الكتاب بتاعه كان هذا الكتاب مش معناه ان غيره من كتاب من كتب ما ينفعش او غيره من مذاهب ما ينفعش لا كل المذاهب فيها الاشياء العظيمة وفيها دين الله رب العالمين سبحانه ونحترم جميع المذاهب في اثناء الدراسة 
حنبتدي نيجي على مسألة من المسائل قد تكون موافقة للدليل ونأخذ بها وقد تخالف العلماء في الشيء فينفرد الحنابلة في شيء زي مثلا حنيجي في الصيام الصيام فإن غم عليكم فاقدروا له إن غم عليكم فاقدروا له حينفرد المذهب الحنبلي بأنه احتاطوا له اقدروا له يعني احتاطوا له إذا كان في ليلة 30 من شعبان غم علينا مش عارفين بكرة أول رمضان ولا بكرة شعبان الجمهور على أنه لا يبقى بكرة المتمم لشعبان والحديث يدل على ذلك والحناب لا على أنه احتاطه وصومه يوم بدري هنا مش حنلتزم بالكلام اللي يقول حناب لا في هذا شيء يبقى هنا نلتزم بالدليل الدليل دل على شيء مش ملزمين نأخذ بكلام الحناب لا مئة في المئة في كل مسائل اللي يقولونها يبقى على ذلك إذا جينا لمسألة وجدنا أنه غير غيرهم من المذاهب فيه الدليل أقرب وأقوى عملنا وأخذنا بهذا الشيء الآخر وفي دراستنا للفقه هنقوم بنتعلم العلم الشرعي وما فيش حد كبير على العلم وكل إنسان يخطئ ويصيب والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي معصوم نتعلم الفقه أخذنا بقول في المسألة ما يمنعش أن ممكن نرجع عن هذا القول في المسألة إذا وجدنا ما هو أقوى منها في مذهب آخر ليس عيبا أن الإنسان مشى مع الدليل دله على كذا اليوم بعد ذلك تبين له شيء آخر أخذ بهذا الشيء الآخر الإمام الشافعي كان في الحجاز على مذهب معين لما جاء إلى هنا إلى مصر غير مذهبه في بعض المسائل فالإما يؤمل يؤخذ بالمذهب الجديد إلا مسائل كذا وكذا يؤخذ بها بالقديم من مذهب الشافعي رحمة الله عليه الإمام أحمد تجد له في مسائل قولين في المسألة وثلاثة أقوال وخمسة أقوال في مسألة من الأقوال والأقوال مش ممكن تيجي مع دي قول عكس القول الآخر يبقى هنا تبين له بعد ذلك شيء فأخذ بهذا الشيء إذا كان هم كذلك نحن أولى من ذلك فإذا تبين القول الراجح في مسألة أخذنا بحسب الدليل اللي فيها ونعذر الآخر نعذر الآخر مش إن إحنا نأخذ بقول في المسألة لازم كل المسلمين يأخذوا به لكن أولى الإمام مالك لما طلب منه الخليفة في عهده إنه يؤلف كتابا يلزم به جميع المسلمين فامتنع مالك من ذلك ونصحه بأنه يدع الناس على ما هم عليه إنه ما فيش حاجة تجمع الناس ربنا قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك فلا يزالون مختلفين يبقى لن يجمعهم لا مالك ولا غيره رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع فالغرض إنه في مسائل الفقه ما هيش مسائل عقيدة بحيث إن هنقول ده الصواب وصاحبه من أهل الجنة وده الخطأ صاحبه في النار ومبتدع وضال وكذا ولكن الفقه هذا مخطئ وهذا مصيب والمصيب له أجران والمخطئ له أجر ونعذر الناس إذا أخذوا بقول من أقوال طالما إنه له دليل أو له وجهة من النظر في المسألة برضو من الأدب اللي بيذكرهن الإمام القاسم رحمه الله ألا يضحك بلا داع ولا يبدي مضحكة من أدب طالب العلم إنه جلسة العلم قد يكون المدرس اللي بيلقي الدرس الدرس يكون جافا أحيانا مسائل الفقه تكون مسائل جافة مسائل الأصول تكون مسائل جافة يقوم الدرس النهاية يبقى ممل والناس تنام فيقوم يتعمد المدرس أن يذكر فيها قصة يذكر فيها حكاية يذكر فيها شيء مضحك بحيث الناس تفوق ده مش معناه أنه هو ذكر إلا قاعدين كمان جلسة العلم قد يكون المدرس اللي بيلقي الدرس الدرس يكون جافا أحيانا مسائل الفقه تكون مسائل جافة مسائل الأصول تكون مسائل جافة يقوم الدرس النهاية يبقى ممل والناس تنام فيقوم يتعمد المدرس أن يذكر فيها قصة يذكر فيها حكاية يذكر فيها شيء مضحك بحيث الناس تفوق 
ده مش معناه ان هو ذكر الا قاعدين كمان كل واحد يقول له نكته ويقول له حدوته، لا هذا لا ينبغي لطالب العلم انه يفعل ذلك انما هو يسمع فقط. قال الا يضحك بلا داعي ولا يبدي مضحكه ولا يسوق حكايه او نادره مما جرى له. وان يدافع النوم ويفسح للقادم ويبش في وجهه ويقدم ذا الفضل عليه. قال وان وان يقفل باب الخصام والشحناء مع اخيه. ومن اعتاد مكانا في المحفل فسبق اليه سقط حقه. من اعتاد اعتاد بيقعد في مكان وبعدين جاء في الدرس اللي بعده غيره قاعد فيه خلاص انت جيت متاخر سقط حقك في ذلك. قال ويزجر القادم للدرس بلا كتاب ويؤنب ولا يضع فوق فوق الكتاب شيئا يفسده المعنى يحافظ على الكتاب الكتاب ما هوش كتاب سنه واحده ولكنه كتاب هيكون سنين معك والانسان النبيه اللي يبقى الكتاب بتاعه اصل كل ما يتعلم حاجه جديده يحطها في موضعها من الكتاب يقوم هو كتاب يرجع اليه في كل وقت من الاوقات الكتاب بتاعه يكون مرجعا عظيما كتابكم منار السبيل مجلدين مجلدين صغار ده نص المجلد الاول شوفوا حجمه قد ايه نص المجلد الاول بتاعكم بقى الكتاب اربع مجلدات فهنا كل من لاقي حاجه مفيده في مذهب من المذاهب او قوم الاقوال تتحط فوقها في مكانها وانت نفس الحكايه كل ما تعلمت شيء يبقى كتاب ما تاخدش كتاب تقرا وتكتب عليه وبعدين ترميه وتجيب غيره يبقى عمرك ما تتعلم ابدا ولكن كل كتاب اصل واضف اليه المعلومات اللي بتحدث لك يقول لنا على الطالب ألا يدادل أستاذه في رأيه وأن يقف عند إشارته ويعمل بنصيحته قال وللطالب أن يستعيد المسألة مرارا بأدب وعقل من الأداب يقول أدب المتعلم مع من يعلمه عليه أن يتلطف له ليستخرج مكنون علمه وبنقول ان هذا الادب مع كل من يعلمك ان شاء الله في صنعه من الصناعات علشان تطلع من صاحب الصنعه اللي عنده فيها لابد انك تتلطف له شيئا فشيء يطلع لك كل ما عنده لكن اذا تعاليت وانت عارف كل حاجه لا خليه جاهل كده ما يستاهلش انه يتعلم شيئا فلذلك تلطف في السؤال تتعلم كثيرا قال عليه ان يبداه بالتحيه ويقل بين يديه الكلام ويجلس بين يديه بأدب وانتباه وإصغاء وسكوت قال ولا يشاور دليسة ولا يناجيه في المجلس وإذا قام فلا يتبعه بكلامه وسؤاله ودي مهمة أوي عايزين هذه خلص الدرس انتهى الأمر ما نمشيش في الشارع ورايا مجموعة ده عايز سؤال وده عايز سؤال ويا جماعة كل واحد مننا الوقت بتاعه غالي انت بتحضر درس ويمكن تمشي بعدك تبقى فاضي غيرك بيديك الدرس وبعدين بروح عشان يحضر درس ثاني يديه في الصلاه اللي بعدها فهنا علشان نقف معاك او الثاني يقف معاك اعذر اعذر ما تقولش هو مش عايز يقف معانا ليه اعذر لا اللي عنده ما يشغله كل انسان عنده بيته وعنده عياله وعنده ماله وعنده شغله وعنده دراسته هنا لابد من وقتك تكون ضنينا بوقتك تحرص على الوقت ساعات اليوم ساعات قليلة الوقت ما فيهوش بركة كان الإمام النووي رحمة الله عليه بيدرس في اليوم 12 علم من العلوم 12 علم من العلوم في اليوم الواحد والواحد بيدرسوا ازاي ده إمتى بيروحوا وبياخد كم ساعة في كل علم من العلوم ده لو كل كل علم نص ساعة مش هيلحق يتعلم العلم اللي هو 
الهولنا في الكتب بتاعته رحمة الله عليه فلذلك نعذر الإنسان اللي يكون مشغولة والمشغول لا يشغل لا تشغل إنسانا يكون مشغولة أضر الظروف وعذر ونبه إخواننا مش كل درس لقي جايب لي واحد ده معلش جاري طلق مراته مبارح ومش عارف إيه والتاني يتصل بالتليفون يقول كذا لا برد على تليفونات في أسئلة ولا بسمح لك أنك تجيب لي جارك معايا البيت ومعلش عذرونا في ذلك ما كنتش حافظ على وقتي ما كنتش عاود أدرس لك هذا الكتاب اللي بنتعب فيه في تدريسه للمرة الستاشر بإذن رب العالمين فرجاء نحن نتعاون على البر والتقوى ومش هتعرف قيمة الكتاب إلا بعد ما تخلصه وتدرسه تعرف قيمة الفقه وتعرف قيمة الأحكام الإسلامية تعرف قيمة دين رب العالمين سبحانه كل ما تمر على باب بندرس بعض الأداب وبندرس الحكم الشرعي اللي فيها ونعرف محاسن الإسلام في أثناء الدراسة نسأل الله عز وجل أن يعيننا ويعينكم على ذكره وشكره وحسن عبادته الدرس الجاي حيبقى يوم الاثنين إن شاء الله نبدأ بقى في الكلام عن الطهارة وغير ذلك أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمع